0: Esse é o Café Preto, por favor, seu jornal semanal que tem a missão de informar sobre os principais fatos políticos e econômicos da nossa terra, Tupiniquim, e como isso vai impactar na sua vida. Estamos começando o episódio 14 do Café Preto, por favor. E aqui na bancada, chamo ele, o meu grande amigo
1: Dilson, diga aí, Gilson. Fala, Globão, hoje eu salguei as pipocas do cinema com as minhas lágrimas eu assisti Vingadores Endgame pode ficar tranquilos que eu não vou dar spoiler para ninguém mas nossa hoje eu tô hoje eu tô abalado teve muitos acontecimentos e principalmente por causa de Vingadores eu estou aqui como uma criança
0: filminho na né, edição filminho aí acho que filmaço filmaço de aço. Vamos para o que importa. Tivemos recados, são essa semana aí. Sim,
1: tivemos recados. Na verdade, o recado do Rafael, eu, a gente esqueceu de falar da semana passada, mas vale a menção aqui nessa semana: que ele perguntou quais são as outras plataformas que ele pode encontrar a gente. E aí, até onde eu sei, estamos no Spotify, que é a, a maior plataforma que você pode encontrar a gente que tem mais acesso. Também no Google Podcast. E tem o Anco a gente vai deixar o link nessa publicação, que o Anco pode direcionar aí para uma plataforma que você possa, que você possa é, ouvir o nosso feed.
0: Massa, o Anco funciona como um, uma rádio, né? Lá vai ter todos os, os episódios que, que a gente já gravou. É só acessar, como o Dilson falou, a gente vai colocar aí na, nas descrições. E tiveram várias pessoas cobrando o café amargo também, né,
1: Dilson? Pois é, a gente prometeu e não cumprimos. A gente fala tanto mal de políticos e <risos> acabamos sendo, sendo iguais a um. A gente prometeu aí um café amargo toda semana... É, não conseguimos Porque juntar a, a galera Tá sendo difícil A gente achou que ia ser mais fácil e a gente vai estabelecer Uma data certinha Um período certinho Do Café Amargo E vamos publicar Logo, logo um Já tem definido qual, Quais serão os próximos temas, Galvão?
0: A gente vai Vai puxar As primeiras votações Aí nas redes sociais Dos temas que a gente vai postar Conforme a galera for votando Aí a gente vai lançando Vamos ver o que, é que a galera Pronto, Quer discutir então, aí um Nessa bagaça olho
1: Nas redes sociais aí Do Café Amargo No meu Instagram O DioliveiraJR No Instagram do Glaubão Pra verem lá um, a pesquisa Pra vocês voltarem. E no do Café Preto também, hein? Café Preto PF
0: Café Preto PF E vamos deixar de lenga-lenga, vamos aqui ao giro de notícias Hoje temos assuntos Até bons assim Não, não vai ficar na tristeza que nem o episódio passado Que a gente saiu aqui em prantos Diante de tanta notícia ruim <risos> Hoje a gente vai falar aí, Dilção, sobre O decreto do sigilo Que o governo fez dos estudos Sobre a reforma da Previdência Um pouco aí do cirão da massa Sendo processado pela confederação Israelita, o ucraniano Volodymyr Zelisky Que foi eleito aí, tô com medo dessa coisa Pegar aí pra próxima
1: eleição, pois é, Pois é, vamos começar logo com a manchete Da Folha de São Paulo, domingo 21 De abril, o governo decreta Sigilo sobre estudos que embasam Reforma da Previdência.
0: Cara, é aquele negócio Que a gente vem falando, né? O governo ele tem um poder de, de Autodestruição, que é fantástico <risos> O cara sabe que Tá sendo atacado A sua reforma aí pela bancada da da esquerda Pelos partidos E o cara me vem com uma merda dessa, Edilson O que é que ele, o Brasil Ou seja quem for Ganha fazendo uma ação como essa decretando sigilo sobre os estudos que embasaram a reforma.
1: Só vai causar mais ruído ainda. Eu concordo com você eu só quero alertar aqui sobre uma coisa. Também fiquei bastante eu fiquei pensando por por que o governo não tá liberando essas informações e aí quando eu fui pesquisar, todas as outras reformas que foram feitas tanto no governo Temer, quanto projetos de, de lei antigos do governo Dilma e do governo Lula eles não liberavam essas informações específicas, essas planilhas que embasam os estudos. Nenhum dos governos liberou. E defensores do governo estão colocando isso como defesa. Pô, o governo não liberou porque nenhum outro liberava, porque sei lá, não sei o que. Só que eu quero, eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, essa reforma da Previdência, ela é fundamental para esse governo ter oxigênio para sobreviver. A reforma da Previdência é o oxigênio do governo Bolsonaro. Caso ela não passe, o governo Bolsonaro não existirá mais. Alguma coisa vai acontecer. Provavelmente um colo, como teve no último Nerdcast que ouviu. O Nerdcast deixar a recomendação que eles fizeram na ética sobre a era colo e as medidas econômicas de colo não passavam, não deram certo e por isso que o governo colapsou. Então, o governo precisa da reforma da Previdência. Tratar a reforma da Previdência como a galinha dos ovos de ouro é uma coisa necessária. Você dá margem para questionar a reforma ou dá margem para colocar em jogo a necessidade da reforma, mesmo que para especialistas essa necessidade seja absoluta, mas você coloca essa necessidade para o brasileiro comum, para o afegão médio ou para a massa cebolada, é um tipo no pé. As pessoas precisam ter certeza que a reforma é uma necessidade. As pessoas ainda não têm. As pessoas não têm tanta certeza assim. Não liberar esses documentos e decretar sigilo sobre eles, por mais corriqueiro que isso pareça nos governos que se passaram nesse século, é um tiro no pé pela necessidade da reforma. Nunca se ouve Pelo menos no século XXI, no Brasil, nunca se houve uma reforma tão necessária quanto a reforma da Previdência. Se duvidar, nunca se houve, nesse nosso século, algum projeto de lei tão necessário quanto a reforma da Previdência, no século XXI que eu estou falando. Então, deixar, coloca em xeque, a necessidade da reforma é incompetência do governo. Então, eu acho que liberar esses documentos evitaria o furdunço que está acontecendo. Por isso que eu achei uma péssima decisão.
0: E vem o, o secretário lá, o Marinho, dizer que foi mantido em sigilo os dados, porque ainda estão sendo formulados algumas coisas e blá, 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 blá. É. Eles só deram mu- mais munição ainda para a esquerda poder falar mal da reforma. né A gente sabe que estão tendo várias fake news em relação a dados da reforma. Uma das formas do o governo conseguir combater essas fake news É fornecendo mais dados para a população Comunicando isso para a população Mas o que a mente brilhante dessa galera teve Vamos esconder os dados Vamos esconder os dados que a gente está usando Querendo ou não, levanta uma suspeita, né? Assim, eles estão escondendo Sim, os dados Alguma coisa tem aí que não tá de
1: acordo pra eles quererem esconder esses dados. Claro, claro. É o que dá a entender pras pessoas é isso. Não que seja isso, entendeu? Mas as pessoas mais esclarecidas pensam, não, isso acontece, isso é normal. Só que a grande maioria das pessoas levanta a orelha pra, pra isso. E principalmente a, a mídia bateu um um pouco nessa tecla, coloca a reforma em cheque. E isso me deixa muito chateado, porque parece que o governo não consegue pensar três passos na frente. Ele não consegue pensar três dias lá na frente, três meses, ou como as coisas que eles fazem hoje podem afetar o futuro. É um governo muito imediatista, muito no presente, e não pensa no futuro. O que deveria ser o contrário, porque a reforma da Previdência é o que está pensando no futuro. Então, me deixa extremamente... Eu não digo decepcionado, porque eu nunca tive expectativas boas para esse governo, mas você <laughs> tem a reforma da Previdência, que tinha que ser a galinha dos ovos de ouro, e se eles não estão conseguindo administrar a reforma da Previdência bem, imagine as outras coisas, sabe? A tributária. Vai ser, vai ser caótico.
0: Deus nos proteja. É bastante complicado isso. Eu, eu fico triste. Eu, agora, a Edição, a nossa aposta ainda tá firmada, mas essa reforma só vai passar segundo ah, semestre
1: mesmo. Eu você vai ter que vir aqui para Lisboa pra gente tomar essa, essa cerveja junto que você vai pagar para mim, porque eu tenho, eu tô, eu tenho certeza essa reforma não passa antes de junho véio. Não passa de jeito nenhum, velho Vamos puxar
0: agora outro assunto aí, Gilson é Manchete agora da UOL Notícias Segunda-feira do dia 22 do 4, Gilson Confederação Israelita do Brasil Vai processar Ciro por antissemitismo,
1: cara <risos> Parece que voltamos no tempo Estamos um pouco antes da eleição O Ciro disparando merda, né? Cara, é fantástico
0: <risos> isso aí, me. Caramba, mim. Caramba. Ah, <risos> Fala, vai.
1: Eu prefiro... Ah, <risos> oh, tudo na moral. Todo é mundo que <risos> ele tem um apaixonite pelo Ciro. Ele gostaria de conhecer o Ciro, falar umas coisas assim pra ele, <risos> pra aquela careca dele. Mas o Ciro resolveu falar mal da comunidade judaica. A frase dele, eu vou abrir aspas aqui a frase dele e a gente comenta em cima da frase dele. Ele, na entrevista publicada no sábado, né? O Ciro afirmou que o Bolsonaro diz a grupos de interesses a, abre aspas. O que eles querem ouvir? Por exemplo, para os, Ainda tá na aspas, viu, pelo amor de Deus. Para os amigos dele aí, esses corruptos da comunidade judaica, que acham que, porque são da comunidade judaica, tem direito de ser corrupto. Corrupto, para mim, não interessa se é curdo ou cearense. É corrupto é corrupto. Ladrão é ladrão. Ele disse para eles que ia transferir a Embaixada do Brasil para Jerusalém A custo de grana para a campanha Depois chegou lá dizendo que não vai mais Fecha aspas Bem, Ciro Gomes, nessa frase aí Deu a entender, pelo menos pelo que eu li aqui Que ele estava falando dos corruptos da comunidade judaica Só que é uma declaração péssima É uma declaração terrível
0: Cara, é uma declaração muito ruim Principalmente vindo de um governante Que se candidatou a presidente Poderia estar no cargo agora Teria que lidar com essas questões diplomáticas Por mais que no contexto Ele não seja ninguém em sentido Político, né, falando assim atualmente, mas não pega bem, cara. Não pega bem. Ele generalizou, eu acho que o o, o grande porém aí da comunidade israelita querer processar ele foi isso. Ele generalizou essa questão dos ladrões da comunidade israelita. Ainda mais falando, quem o presidente do Brasil se relacionou era corrupto. Cara, é um absurdo dizer isso, sabe? assim Por mais que ele queira criticar o governo, eu acho que ele poderia ter criticado de outra forma, mesmo querendo dizer o que ele quis dizer, sabe? Porque, querendo ou não, ele é uma figura pública. Então, qualquer caquinha que ele fale vai causar um... Com transtorno certeza. Enorme. Pode
1: causar um mal-estar diplomático, né? E o Ciro ele já foi ministro, o Ciro já foi governador... Três vezes candidato à presidência da república. Ele não é garoto, não chegou agora na política, mas a boca grande, e isso não é exclusividade dele, é da família, sempre prejudicou ele parece que ele não entendeu até hoje isso. Essa declaração dele, eu concordo 100% com você. Ele parece generalizar, parece falar que a comunidade judaica é corrupta. Não parece que ele fala dos corruptos dentro da comunidade judaica, parece que ele fala que a comunidade é corrupta. E isso parece muito antissemitismo. Eu não tô aqui dizendo que ele é assim, antissemita, mas que quando você ouve, parece um antissemitismo, entendeu? E eu acho que a comunidade tá correta em processar ele aí e a justiça vai, vai decidir quais são as penas ou não, sem inocentá-lo. Mas que a comunidade tá certa em se chatear com o que ele falou, sim. Principalmente porque ele é uma figura extremamente pública e ele não tá fazendo uma piada uma alguma coisa, ele tá falando sério, entendeu? Ele tá falando numa entrevista. Vamos lá, vamos lá. Manchete do mundo todo. Não foi só o G1 que noticiou isso, foi todo mundo que noticiou isso. De domingo também, dia 21 de abril. A gente pulou as notícias aí. A do Ciro foi de segunda, notícia do domingo. Tamo numa maluquice aí, tamo viagem no tempo. A pauta tá muito louca. Comediante. A pauta tá uma loucura, Dilson. A pauta tá uma loucura, é isso aí. <risos> comediante, e agora eu vou me arriscar na pronunciation aqui comediante Volodymyr Zelensky, será que eu acertei Globão? Eu, por mim, tá mais correto do que se eu tivesse falando, hein? <risos> Pronto é eleito presidente da Ucrânia, Danilo Gentili é preso no Brasil, enquanto o Danilo Gentili, a versão ucraniana, é eleita presidente, olha aí que diferença né? Pesquisa de boca de urna aponta que Novato na Política teve 73% dos votos, atual presidente, Poxa, mas a gente tá com notícia desatualizada aqui. Olha só, que, que nível. Ah, não, tá certo, e tá certo, tá certo. Que tá que certo.
0: é isso aí, cara? Tá bagunçando no podcast? Se for pra bagunçar, você fala aí que eu também não, tá bagunço. Certo.
1: Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. <risos> Pesquisa de boca de urna aponta que novato na política teve 73% dos votos. Atual presidente Petro Poroshenko a reconheceu a derrota. Pô, esse negócio de ler notícia é sua parte, global. Eu só abro a boca e falo <risos> merda.
0: <risos> cara... Você sabe que tudo que vem de moda lá de fora O Brasil tá
1: copiando, né? Veio o Bolsonaro aí A gente não consegue inventar nada, né? A gente parou de inventar coisa no pão de queijo Depois disso a gente só fez copiar
0: <risos> Agora imagine se essa moda pega cara A gente teve o Tiririca, né? Já há um ano aí Então se pá a gente pode dizer que foi daqui pra lá Só que de lá foi mais expressivo porque foi um presidente Mas apesar da brincadeira à parte É muito crítico a relação da Ucrânia Aí dessas eleições né? a presidência porque o eu não vou nem tentar pronunciar esse nome aí, mas o... <risos> o o o dimi vamos chamar ele de dimi volodymyr o dimi o re- recém eleito aí presidente da ucrânia ele fez uma campanha cara totalmente sem propostas porque qual era o lema dele se eu não fizer propostas não tem como eu decepcionar a população e um cara desse foi eleito
1: viu <risos> Foi São? Foi um pouco a la tiririca mesmo. Porque esse negócio de tiririca pior pior não tá. Pior que tá não fica, né? É, foi. Mas deixa eu falar. Ele, ele não é bobo igual tiririca, não. Porque, pô, o tiririca. Era é um, é um palhaço. O cara, o cara era semi-analfabeto, né? O cara conseguia escrever o nome dele, mas na época que ele, ia, que ele ia tomar posse, a maior polêmica era saber se ele ia conseguir escrever. Porque você não pode ser deputado se você, você não souber ler ou escrever. Mas
0: né? a gente teve o Lula e presidente o... aí, né? E o... é, é, quer
1: dizer. É... <risos> eita, eita, e... caralho, você vai, você vai entrar nessa seara mesmo? <risos> 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 Ó, o Volodymy. Ele era roteirista, diretor, ele já dirigia programas na TV que ele trabalhava. Era comediante, mas era um comediante político. Sabe a galera do Saturday Night Live que faz as paródias com a, a Hillary Clinton, que é fenomenal. Do Hillary Clinton, do Trump, os debates lá eles faziam por excelente, do Bernie Sanders Era excelente essas coisas do, do Southern Night Tipo, o que ele fazia na, na Ucrânia era algo parecido com, com o SNL, entendeu? Então ele não era um cara bobo Posso falar assim, ele foi eleito sem você ter proposta de campanha, beleza Mas assim, fala que eu era um cara burro, entre aspas É, o cara não era não, o cara era bastante articulado até E quando ele percebeu que ele foi ganhando popularidade no país Ele foi traçando coalizões ali por que pavimentaram o caminho dele, entendeu? Um pouco parecido aqui com o Bolsonaro, que teve uma ascensão rápida, uma ascensão rápida em 2018. Ele já vinha mostrando na mídia, mas em 2018 ele pulou nas pesquisas e no meio da campanha ele começou a fechar coalizões para poder ter votos específicos e ganhar a eleição.
0: É, Edson, é, é bem parecido, assim, um, os dois fenômenos. E, inclusive, né, como você falou, o cara é roteirista e tudo. E é engraçado que ele fazia, se eu não me engano, um programa de TV... Estilo House of Cards, em relação à política da Ucrânia, em que ele era o presidente da série,
1: cara. Sim, sim, sim. E ele ganhou.
0: E agora ele ganhou realmente como presidente. É é, é, tipo a ficção se tornando realidade,
1: sabe? Exato, exato. O grande mistério é saber a opinião dele em relação a temas polêmicos lá na Ucrânia. Ele é a favor da legalização da maconha para fins medicinais, ele é a favor do aborto liberado na Ucrânia e da, da legislação de prostituição e jogos, que na Ucrânia, na Ucrânia é proibido, no Brasil também é proibido, né, um pouco. Ele é a favor total de legalização disso. Mas ele também é, ele faz oposição à liberação das armas e o porte de arma. Mas, assim, tudo isso ainda está envolto em uma nuvem um pouco um pouco cinza, sabe? Porque não se sabe ainda direito o que ele vai querer fazer no governo. Foi tudo que pega um pouco de surpresa, entendeu? Eu costumo ficar um pouco receoso, depois dos últimos tempos, com novos políticos. O Donald Trump é um cagão. tá melhorando a economia americana, mas faz muita merda. E fala muita merda e eu não gosto dele. O Bolsonaro tá fazendo muita merda, tá parecendo a Dilma no segundo mandato. Tenho muito medo pelo Brasil. Em relação a isso. Você tem o Macron também que fez bastante besteira na França. E Por isso que os coletes amarelos estão na rua. Por sinal, Globão, eu vi coletes amarelos aqui em Lisboa. E não que seja uma, que seja uma manifestação como na França. Mas as pessoas saíram de coletes amarelos hoje. Porque hoje é 25 de abril, se comemora a Revolução que é, derrubou o regime militar que teve aqui em Portugal, em, na década de 70. Então as pessoas. Algumas pessoas saíram de amarelo como homenagem aos coletes amarelos para representar também a a, a comemoração do fim do regime. Mas eu tenho medo quando tem políticos novos assim, não tem experiência. Podem até estar bem intencionados, mas que acabam metendo os pés pelas mãos. Sim,
0: ainda mais esses políticos, pelo menos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? a gente viu que são pessoas que vieram ali, ativistas dos meios digitais, e entraram na política. A gente viu aí a Câmara dos Deputados do Brasil, que foi 50%. A
1: Câmara Panasonic, né, Sérgio Moro? Caralho, é um foi Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. É, o momento segue o Moro. O Moro que fala. Conge, câmera... E aí,
0: essa galera é imediatista. Tudo deles é ali na hora. A, a gente ainda tinha uma espécie de proposta do Bolsonaro. imagine a galera da Ucrânia que não tem nenhum tipo de proposta. É... Não sabe pra
1: onde é... vai se governo e... E Eu vou Isso... te falar uma coisa. Ele já fez um filme Que ele faz o papel de Napoleão Um filme de comédia E ele já participou do Dança Com os Famosos da Ucrânia Então, você, em 2006 Ou seja, você pode ver o seu atual Presidente no Dança Com dos Famosos da Ucrânia amor É de Deus. assim, na boa A Ucrânia tá há muitos anos Na frente do Brasil Em como votar num político zoado <risos> Muito bom, velho.
0: Muito bom mesmo, velho.
1: Caramba, é Que notícia é maluca, né, velho?
0: Caramba. Mas pelo menos alguma coisa pra gente rir na edição. Mas vamos lá. Salve, salve aí, pau Cane, Que tudo dê certo aí. Manchete do El País. Terça, dia 23, hein? STF reduz a pena de Lula que pode ir a regime semiaberto em setembro. Olha o Lula livre. Pra
1: muitos, olha o Lula livre funcionando, né? <risos> pra muitos, essa é a notícia, quem sabe até do ano, pro Brasil. Porque, Cláudio imagina se Lula sai da cadeia em setembro, pro semiaberto, né? Não que ele vai deixar de ser preso, mas que ele vai pro regime semiaberto. E a reforma da Previdência ainda não foi aprovada. Ah, é tiro, porrada e bomba, Dilson, tiro, porrada e bomba. Imagina, cara, eu, eu... Não sei Eu ia pedir pra você Botar uma GoPro na cabeça E ir na rua E filmar ao vivo A rua como é que ia tá Porque ia tá A galera Pro Bolsonaro De um lado A galera pró Lula do outro Lula, ele ia. Ele, eu juro pra você, o tempo que o Lula ficou preso, ele não vai dormir depois que for solto. Ele vai fazer comício 24 horas por dia. Ele vai parar ali na Avenida Paulista e, e vai mandar os caras trazer colchão. Traz colchão aí, bota os colchão aí que eu vou falar até quando vocês estiverem dormindo. <risos> Imagina, Glaubão, a loucura que ia ser o país. Se em setembro o Lula sai da cadeia. E a reforma da Previdência ainda não foi aprovada Porque o Lula, a primeira coisa que vai, ele vai fazer Depois que ele botar o pé de fora da cadeia Vai ser subir num palanque e pegar o um microfone Primeira coisa que ele vai fazer Eu aposto aqui com qualquer um E ele vai fazer campanha contra a reforma E não vai ser essa oposiçãozinha fudida Que a gente tá tendo não Que eu chamo de fudida e é fudida mesmo Que é o, o, o Freixo no, no Instagram Que é a Haddad ainda achando Que tá em 2018, retardado mental A Manuela Dávila Que ninguém nem, nem lembra mais onde ela tá que, que ela tá fazendo da vida dela, entendeu? Vai ser o Lula, vai ser o fucking Lula, o fucking Lula, o saruman, o saruman brasileiro vai tá lá, o cara que abre a boca e convence qualquer um a comprar uma bíblia satânica, sei lá que porra, o cara abre a boca e convence qualquer um a fazer o O que ele quer, velho. E se a reforma não passar, se o Bolsonaro não tiver assinado essa reforma até setembro, meu amigo, é caos, é fogo na Babilônia. E não é no bom sentido, não.
0: <risos> Cara, eu gostaria de protagonizar esse momento. Eu não sei se você lembra quando o Lula quis aprovar algumas reformas em relação ao Brasil e o pessoal do PT, não ap- algumas pessoas, né? Do partido não apoiaram. Ele expulsou a galera, escorraçou todo mundo do PT. E foi daí que se criou o PSOL. É a galera sim, sim. revoltada com o Lula que criou o PSOL. Cara, imagina ele chegar agora. Ele primeiro que o PT tá rachado. Existem duas frentes no PT. E isso iria causar um alvoroço tremendo na política. Cara, se a reforma. Sobre não for a história
1: do PSOL, né? O PSOL é, nasceu. A desculpa ideológica que o PSOL nasceu. É porque tinha uma ala do PT que se chateou com o PT por ter se feito coalizão com o Zé de Alencar para serviço do Lula com, com, com parte do PMDB o pessoal do pessoal odiava esse PMDB e aí criou essa dissidência quando eles se separaram do, do PT tanto é que a rivalidade PSOL e PMDB no Rio é fortíssima. É uma das maiores rivalidades políticas que tem no Brasil. Rivalidades políticas regionais, justamente porque o PSOL nasceu lá no Rio de Janeiro. Então, não só no Rio de Janeiro, né? Mas eu digo assim, o pessoal hoje é a maior força dele é no Rio de Janeiro. Então, você tem o. o cara, você tem o pai da esquerda brasileira. Ah, pode falar que é Jânio Quadros. Ah, vai falar que é Jango. Não é, velho. Não é. O pai da esquerda é o Lula. É o Lula, caralho. O pai da esquerda brasileira é o Lula, entendeu? É o Saruman, é o cara voltando às ruas. E se a reforma não tiver passado ali, meu amigo... Eu, 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 eu tô querendo cantar uma pedra aqui, eu posso fazer isso? Será que vai ter muita gente me odiando aqui? Não,
0: vá lá, Gilson, vá lá. Se você não faltando com decoro no parlamento...
1: <risos> eu vou falar aqui pra você. Se a reforma da Previdência não tiver aprovada até setembro... Se a reforma da Previdência não foi votada no Senado até setembro... Eu espero que já tenha votado, pelo menos no, no, no Senado. O Senado já deve ter votado, não é possível. Mas se não tiver votado até setembro... No Senado, não existirá a reforma da Previdência do Brasil em 2019. Não vai, o Lula não vai deixar, o Lula não vai deixar, o Lula não vai parar de falar, as pessoas vão ficar putas porque as pessoas são fracas mentais, vão, vão, vão comprar o discurso dele, entendeu? E aí já Elvis, pai, já ouviu falar do Já Elvis? Aí já Elvis, o governo não vai saber, Bolsonaro não vai saber lidar com o Lula na rua, Bolsonaro não vai, Bolsonaro ganhou essa eleição porque o Lula tava... Preso, porque se não tava, ele ia fazer merda. Se ele encara Lula no debate, ele ia se fuder. Ele ia se foder de verde, amarelo, azul e branco, mano.
0: Cara, ele ia se foder muito. É, é,
1: é muito político, inexperiente, pra bater com o, 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 o foca de do, 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 da esquerda brasileira. Bolsonaro nunca foi num debate, cara. Você tem que se lembrar que Bolsonaro nunca se candidatou a um cargo executivo. Então ele nunca tinha ido a um debate, entendeu? Ele nem tipo, pra prefeito ele foi candidato. Então... O cara nunca participou de um debate na vida dele, dessa forma, assim, televisionado, entendeu? Ciro Gomes, garoto, fala merda. E primeiro, quando ele, avi- quando ele visse o pai velho dele, ele ia baixar a cabeça, <risos> entendeu? <risos> então, porra, velho. Os caras não aguentam, velho, esses esse, esse políticos de hoje não aguentam com o Lula, não. Os caras não aguentam com o Lula, não. E o Lula solto vai ser desgraça. <risos> o Brasil vai pegar fogo, <risos>
0: Cara, o Lula tem que subir, eu já voto nisso aí, o Lula tem que aparecer em seu primeiro showmício, aí com uma garrafinha de 51 e mano Brau do lado pra discursar (risos) com a base. Aqui
1: aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário da caninha. (risos) Mas eu concordo com tudo que você falou, Edson.
0: tudo, 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 cara. E outra, né? Isso a gente tem que ver também. Uma coisa: se o Mourão não der uma perneta de anão aí no Bolsonaro, até lá, hein?
1: E falando da reforma da Previdência Global. Temos manchete Dual Economia, terça-feira, 23 de abril, reforma da Previdência passa pela primeira votação e segue para a comissão especial. Cara, eu assisti ontem a reunião da CCJ. Você é nosso correspondente em Brasília, né, Global Você tá aí acompanhando essa CCJ, cada detalhe que tá acontecendo nela. é,
0: é um... Tá melhor que a Casa dos Famosos na, na... na primeira edição, cara.
1: Que você gosta do Frota, né? Que o Frota tava lá, pá o cara tem uma fixação com o Alexandre Frota, velho. <risos> pra você ter uma fixação com o Alexandre Frota, velho. Que me deixa desconfortável. Eu tenho que falar aqui, velho. Vai, Bianca. <risos> que filha da puta,
0: velho. Entendedores entenderão. <risos>
1: Vai, mano, CCJ. Vamos falar CCJ, pelo amor de Deus.
0: Vamos de CCJ aí. Pois é, cara. Novamente, a gente protagonizou aí na CCJ mais um escândalo, né? Que a esquerda tentou... Manobrar de todas as formas Mas até que enfim O francisquini que é o presidente lá Da CCJ, ele teve um pulso Mais firme e viu que quando não tinha Questões a serem levantadas Que ele observou que eram apenas Obstruções, ele passou por cima véio. Passou por cima como um rolo compressor E tem que ser assim mesmo, porque A gente sabe que a oposição Independente de partido político Seja é, na época que a esquerda Estava no poder Também foi assim. A galera dita direita, né? Se é que a gente pode dizer que o PSDB era de direita. Dita direita também tentava atrasar as votações e tudo mais. Mas, desta vez, a esquerda tomou-lhe uma tarracada. Não foi bem. Olha só. Apesar da aprovação na comissão da CCJ, que fique bem claro que o governo está muito ruim em termos de articulação. Pode ter sido considerado um ponto no jogo durante a batalha. Mas isso era para ser aprovado em uma semana. A gente já tem aí mais de duas semanas isso correndo na CCJ.
1: Sim, sim. O próprio Rodrigo Maia falou que a aprovação da reforma da Previdência é uma vitória do Congresso e não a vitória do governo. Porque é, o Congresso, segundo ele, tá faz... O Congresso está se esforçando mais, tá arrumando mais suor do que o próprio governo para aprovação da reforma. Também é uma tentativa do Maia aí de dar aquela, aquela tacada no governo e passar o pano para os colegas dele, sim,
0: né? certeza de som. E aí, óbvio que para ter aprovado aí na comissão, o governo teve que começar a se articular, até que enfim o governo começou a fazer algum tipo de articulação. Foram tiradas da proposta de São quatro pontos que aí o Centrão pediu, né? O Centrão ele é composto aí, para quem não sabe, pelo PP, o PR, o PTB e o DEM. O Solidariedade também tá tá no Centrão, se eu não me engano. E alguns outros ali mas esses são os principais. Eles pediram o fim do FGTS para os aposentados que ainda trabalham, que isso tinha na proposta é a obrigatoriedade de todas as ações contra o INSS que correm na justiça e a exclusividade do executivo de enviar a proposta para mudar o regime previdenciário, que foi aquilo que a gente falou de deixar muito na mão do executivo é, a questão da previdência se ela for claro, aprovada, né? Isso aí. Mas por fim, cara, foi aquele mesmo showzinho que a esquerda vem fazendo dentro da CCJ.
1: Eu sei que você fala desse show que a esquerda faz, mas assim, isso é até o trabalho da oposição, vamos combinar, porque no, nos governos de Dilma e Lula, a, a oposição que era a mais à direita fazia também os mesmos, os mesmos espetáculos para tentar barrar ou tentar atrasar as propostas que eram enviadas.
0: Mas é isso, Gilson, eu falo assim, cara, É função da esquerda, tem que ter oposição Claro que tem que ter uma oposição Eu entendo, eu entendo, eu sei o que você vai falar Democracia é isso, mas pelo menos Faça de forma inteligente Faça de forma inteligente, a porra vai pra lá Pra discutir sobre uma questão Que é importantíssima, pra falar Que não tem déficit, cara, não tem déficit Teve, teve deputado lá falando que não tem déficit, porra é essa, mano.
1: Qual é o nome daí de vida a gente, tem que, a gente tem que citar nominalmente essa porra. Foi a Maria do Rosário? Ela que gosta de falar esse tipo de coisa. Eu,
0: eu não vou citar nomes aqui, que eu posso ser processado Sim, e que ser que preso. Não ser
1: oh, só não é pior do que ser morto pelo cartel de, gas- de combustível de Salvador, hein, denúncia aqui, ó. Que isso, hein? Que isso, hein? <risos> <risos>
0: Mas voltando aí sobre a CCJ, querendo ou não, ainda foi já um ponto aí pro pro governo, né? A comissão especial aí já foi criada, tava tendo até uma reunião hoje da comissão especial, levantando alguns pontos. E aí a gente vai ficar nessa questão da reforma da Previdência, esse blá 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 de ambos os lados, tá? Entendo blá 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 de ambos os lados Porque nem o próprio governo sabe defender é, sua reforma Teve um deputado do PSOL que ainda falou assim O governo ele precisa aprender a chegar no Congresso e a debater Porque ali é um palco pra, para a população Onde as pessoas tentam convencer os outros E o governo não está sabendo fazer isso O Onyx vem a público falar que ah, é uma canelada, deu uma canelada O Guedes também fala O ministro lá, o ministro não, desculpa, o secretário da Previdência, o Marinho, fala que são caneladas que o governo tá dando por ser novo. Amigão, vocês já estão aí há quatro meses, eu não quero saber se vocês, é a primeira vez de vocês aí. Vocês têm que aprender o mais rápido possível. Seu Bolsonaro, vamos acordar às cinco da manhã e dormir meia-noite, vamos trabalhar, cara. Vamos parar de ser o Jaiminho, por favor.
1: Caralho, citação de Marco é, é, Vila, do, citação do Vila do Jovem Pan, gostei. E o governo ele já anunciou uma oferta de 40 milhões de reais para aprovar a reforma da, da Previdência, né? É, no, seriam 40 milhões no caso até 2022. Em forma de emendas para parlamentares que eles podem distribuir para os redutos dele, para os redutos deles, mas o próprio Major Olímpio ficou puto com isso, falou mal, falou que era criminosa até a suposta oferta. O governo não confirmou nada, mas. Segundo fontes aí do UOL, eles tinham dado essa a entender que iam fazer isso. Ou seja, o governo está ele, ele tentando. Tá tentando não, mas ele está tá começando a dar passos de bebê de articulação. Mas ainda é algo muito vago, é muito mal feito e eu temo. Eu tenho bastante em relação a isso
0: Normal, né edição? O governo tanto atacou aí A questão da velha política Não vamos distribuir cargos Não vamos vender as nossas Ideias por emendas parlamentares E cara, infelizmente Ou felizmente, política é isso Você tem que ter um ganha-ganha Dos dois lados, eu não tô falando aqui De corrupção,
1: pelo amor de Deus Sim, sim, o que você está falando é Dos deputados conseguirem O que querem, verbas ou alguma coisa assim Para levar para os seus redutos ou para poder aprovar projetos de lei que, fav- que vão favorecer a região da onde eles são. Eu tô entendendo o que você está falando? Isso
0: é justamente isso. Cada deputado ali, como ele também quer o apoio dos governadores de cada estado, eles têm o seu sistema político, principalmente falando dos estados. Por exemplo, a gente pega aqui um Rui Costa é, na Bahia, que é petista, mas com certeza ele tem consciência de como o estado tá em relação à Previdência. Tanto que já teve inúmeros cortes aqui em relação à educação saúde, saúde conta desses gastos que tem aí com, com a folha, não só com a folha mas também com a previdência dos servidores públicos, mas ele tem uma base eleitoral que não é a mesma do presidente. Então ele não pode chegar de peito aberto e apoiar uma reforma assim do, do presidente Bolsonaro, que é de um partido antagônico ao dele, entendeu? Ele precisa trazer alguma coisa para a população até para tentar convencer o reduto político dele a ser a favor daquela determinada reforma que vai ser, todo mundo sabe, aí um bem comum a toda a
1: nação. Com certeza, com certeza, Ou Você falou e disse aí, não tenho nem mais o que falar, porque seu comentário aí botou pá de cal no assunto. Então vamos, de manchete aí. Ah, vamos lá. É o momento. Momento Amaury Júnior. Toca aí. Momento Amaurí Júnior.
0: manchete aqui que veio de vários jornais, né? Todo mundo comentou sobre isso, que é a treta massa aí entre o Bolsonaro, o seu filho, o Carluxo o vice-mourão e o astrólogo do governo, o Olavo de Carvalho, de São... Que treta é essa aí, mano?
1: Você vê que dá tudo certo quando um governo tem um astrólogo, né? Mas tudo começou com o Olavo de Carvalho publicando nas redes sociais. O Olavo de Carvalho, por sinal, tá batuta, tá gagá, né? <risos> Segundo o tá pedindo melão. Eu quero melão. O cara tá muito gagá, tá muito débil mental, velho. Mas vamos lá. Ele, nas redes sociais ele publicou um vídeo, aqueles um vídeos malucos dele atirando e falando pra porra. E você <risos> viu o vídeo? Eu vi, pô. É loucura. Aquele cara, pelo amor de Deus. Que do Brasil ter tido a esquerda dominante durante todo esse século, a culpa foi dos militares, que os militares deram o país de... na mão. Basicamente, aquele papo do Olavo bem maluco, bem distorção ali da realidade. E o Carluxo, o que é um olavista assumido, publicou, compartilhou esse vídeo nas redes sociais do governo. Isso desagradou extremamente a ala militar, que já vinha brigada com todo aquele problema que a gente teve no MEC. Se vocês lembram, o MEC tava fudido. Na verdade, tá fudido ainda, porque teve uma briga entre a ala militar e a ala vista. E essa briga parece que não acabou ainda, porque o Carluxo compartilhou isso, até como uma represália às atitudes do Mourão nos últimos tempos. O Mourão tinha curtido, que gerou até um... (risos) o pedido de impeachment do do deputado Feliciano, curtido uma publicação da Raquel Charizard, que falava mal do Bolsonaro então o Carluxo compartilhou esse vídeo do Olavo de Carvalho, como até uma cutucada no Mourão, o Mourão não gostou a ala militar não gostou com toda a razão. Ele fal... o Mourão falou o seguinte: que o Olavo deveria resumir a atuação dele de astrólogo, que é aquele faz muito bem. Que de comentar... comentarista político ele é um ele é péssimo. E isso, cara, deixou o Olavo e o Carluxo completamente irados, nervoso, irados. Eles não, eles não gostaram dessa publicação do Morão. E o Carluxo veio e falou mal do Morão de novo, <risos> falando que as intenções dele eram claras. Pô, o Eduardo Bolsonaro até que falou isso, não sei. Enfim, os filhos do Bolsonaro são alavistas, escutam a Olavo de Carvalho. Tem um, uma foto do Olavo de Carvalho no quarto, não sei, batem punheta por Olavo. Não sei o que eles fazem, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu posso até especular, mas eu não sei, pô. Não sei, Glaubão, não sei o que eles fazem, pô. <risos> E, e aí, cara, o, no final de tudo, no final de tudo, essa treta toda, treta de Twitter, né? Tre- parece umas mini-crâncias birrempa. O Mourão veio. E falou que, olha, vamos deixar isso para lá, porque o governo é mais importante, papapá, morão, como até um se mostrando um cara moderado, sensato. Ele não me engana, mas para conflito, para conflitos, ele tem sido um cara moderado e até do lado da razão. Em relação a conflitos, sempre sendo pragmático. Enquanto o Olavo publicou um vídeo dele falando, e botando mais fogo ainda, falando que o que ele falou é uma verdade irrefutável. Por sinal, eu tenho visto vídeos do Olavo de Carvalho nos últimos tempos, porque é aquela coisa, para você entender os idiotas, você tem que primeiro ouvi-los. <risos> então eu ouvi o Olavo de Carvalho, e realmente ele é muito retardado. Ele é tentando refutar Einstein, Newton, só porque ele não consegue entender o Einstein. Ele não consegue entender a relatividade, então ele acha que a relatividade é algo burro. Ele não consegue entender que ele que é o burro. Então o Olavo de Carvalho... Ele publicou um vídeo falando que era uma verdade irrefutável aquilo que ele tava falando e que ele tem razão e que isso, que é aquilo. E o Mourão ficou na dele, não falou mais nada. Até porque o Mourão sabe que pode virar presidente em 2020. Eu deixo aqui esse recado porque o Mourão pode virar presidente em 2020. Basta a reforma colapsar. Eu aposto aqui alto, É Eu aposta alta. É muito difícil acontecer.
0: Você tá o verdadeiro apostador nesse programa, hein, Dilson? Eu, já... Eu
1: tô, querendo, tô precisando de dinheiro, porra. Tô precisando de dinheiro. Então só dá pra... Você não, não dá pra ganhar dinheiro honestamente nessa porra. Você tem que ou fazer moque-treta ou apostar. Não, a aposta é um dinheiro honesto, vai. Não é um dinheiro honesto. Se for uma aposta legal, é honesto. Então aposta aqui, ó. A reforma não... A reforma colapsar, por exemplo. A reforma não ter votos suficientes pra ser aprovada. Maluco? <risos> ah, meu amigo. Se a reforma não tiver votos suficientes pra ser aprovada. Se ela cair nos votos, acabou. Acabou o governo, acabou tudo. Cara, eu
0: fico, eu fico abismado assim com essas situações que acontecem no governo. É porque, primeiro porque é a primeira vez que isso está acontecendo, né? Esse, essa família buscar pé aí. Mas vamos lá. O, o Mourão, ele é um cara não fugindo um pouco completamente. Ele é um cara muito sensato. É, suas declarações são bem sensatas. A gente já falou que em alguns momentos que o Mourão tentou trazer o centro e conversar com outras divisões sem ser a base aliada do governo sobre temas da presidência que a presidência ia propor, o que é algo louvável estrategicamente, mas o governo poudou ele. E se a gente for pegar as tretas do Carlos Bolsonaro com o Mourão, isso já vem desde a campanha eleitoral, Disson. A gente pode pegar lá o quando o Bolsonaro foi esfaqueado, que o Mourão tentou assumir ali um protagonismo, né, tentou ocupar um espaço ali na campanha Porque o Bolsonaro não podia E isso irritou muito ali O, o, o clã bolsonarista né? Teve uma atitude bem infantil para não dizer com outras palavras E aí depois veio A demissão do, do Bebiano Que o Mourão falou lá Que era uma futriquinha né, do governo E aí também Carluxo Não gostou dessa declaração Porque o Bebiano foi um cara Que mentiu sobre o pai dele e Aí teve depois a rodada de ataque Que você comentou aí do Olavo de Carvalho Teve a questão da Raquel Scherazard Que ele curtiu Teve o convite a uma palestra Lá no Wilson Center nos Estados Unidos Em que ele foi convidado E aí a Raquel Scherazard comentou lá também Falando que ele foi brilhante Nos comentários dele Teve a questão da crise da Venezuela, que o Mourão assumiu
1: um protagonismo. Quem assistiu a entrevista dele no Globo News, por favor, coloquem aí. Excelente, excelente entrevista. O que mostra que o Mourão é muito mais inteligente que o Bolsonaro, eu digo até disso. Articular as palavras Articular um raciocínio O Bolsonaro, cara Parece a Dilma, brother Sim,
0: tanto que ele não vai, cara ele, ele não enfrenta os jornalistas No sentido assim Em uma exclusiva, por exemplo Mesmo que ele não goste da Globo Mas em uma exclusiva da Globo Porque ele tem que mostrar uma coisa, uma coisa é ele ir na Record, na SBT, que a gente sabe que já é algo ali combinado. Outra coisa é ele ir, ir, ir pra frente de uma batalha onde as pessoas vão estar atirando nele, entendeu? E por último aí teve o caso do Jean Willys, né? Onde o Mourão, ele falou, que o, é, deu uma declaração falando que o Jean Willis deveria ficar no Brasil. Que o governo não tem nenhuma política para perseguir mi- minorias. E é assertivo se comunicar isso vindo de um governo que... Tem atacado é, as minorias de alguma forma e, assim, é pelo bem da democracia, cara. O Bolsonaro ele tem que entender, por mais que ele apoie X ou Y, ele agora é um presidente de toda uma nação. Ele tem que ter um discurso apaziguador, sabe? E ele ainda não entendeu. E o Mourão, ele dá umas bolas dentro em algumas coisas que ele fala. Algumas coisas, óbvio, ele tem aquele jeito dele assim, mas até o modo dele de falar é muito bem articulado. Ele pensa antes de falar porque ele sabe como a imprensa pode distorcer a fala dele pelo que a imprensa pensa do governo, né? De um governo militar, tem toda essa raiz que eles trazem. Mas aí vem esses filhos aí do, do Bolsonaro. Bolsonaro. Inclusive, teve uma polêmica aí falando do Carlos Bolsonaro tava pegando o primo dele, um negócio assim, né?
1: Mas isso aí é... Porra, isso passou por mim direto, velho. Eu nem dei bola. Agora eu vi a polêmica que o Carlos deixou o Bolsonaro sem Twitter durante alguns dias. Você, ficou... você viu isso? Não
0: vi isso não, velho.
1: que Car... ah. o, o, o Carlos Bolsonaro tirou o Twitter do Bolsonaro durante uns três dias. O Bolsonaro ficou sem acesso. Ele mudou a senha, velho. Mas o que você falou do Mourão faz todo sentido. E eu tava lendo, eu acho que foi na Folha, uma análise sobre esses meses do governo Bolsonaro e sobre como funciona o olavismo. Porque o Olavo de Carvalho e os filhos do Bolsonaro, eles são olavistas xiitas E o Olavo de Carvalho, ele prega uma coisa do governo que é um eterno conflito. É o governo, ele, ele tá sempre entrando nesses nesses casos polêmicos, como uma espécie de fortalecimento da própria ideologia do governo. O Olavo de Carvalho prega isso. Então parece que os filhos do Bolsonaro não vão parar de entrar em polêmicas assim, porque faz parte até da ideologia deles. Esse tipo de polêmica, esse tipo de conflito o tempo todo, o tempo todo produzindo notícia. Isso é um pouco preocupante, eu não vou mentir, um pouco não, muito. Porque cada notícia dessa a bolsa despenca, (risos) o dólar dispara, então tá maluquice, eu tava vendo a bolsa, velho, o euro já tá no mesmo valor que tava dia 1 de janeiro, dia 31 de dezembro. Ou seja, o governo Bolsonaro, em relação à economia, tá pior do que tava o governo Temer, um governo que entrou pra solucionar a economia. Então essa coisa do olavismo é extremamente preocupante quando você tem pessoas ligadas ao governo que são chiitas. É isso, olha o O Carluxo, velho, eu achava, eu juro pra você, quando eu comecei, quando começou, dia 1 de janeiro, que eu vi a posse do Bolsonaro, eu pensei, velho, o filho que mais me preocupa é o Eduardo, que ele tinha a cara da, daquele cara que ia criar problema, principalmente porque tava na Câmara dos Deputados, é muito ligado ao pai, e o tempo todo foi sempre do lado do pai, e parece que não, velho, o Flávio foi quem tava envolvido com o Queiroz, e com parece com as milícias no Rio, e o Carluxo é o pior, o que eu nem conhecia antes do Bolsonaro saí como candidato, nem sabia da existência dele. Hoje ele é o filho que mais cria problema.
0: O Carlucho é o Coringa, Edilson. Só serve pra criar calça. É, n- eu não digo nem o um Coringa,
1: porque o Coringa até é um grande vilão. Ele é o Pinguim. <risos> <risos> Carluxo é um pinguim, cara.
0: Mas é bizarro isso que tá acontecendo, essa interferência direta da família do presidente. E aí, o que eu acho engraçado, né? O presidente, diretamente, ele não vai falar. Ele manda o porta-voz da República falar em nome dele. É muito... Eu acho muito engraçado. É tipo... Véi, seu filho tá dando um problema ali, seu presidente. Não, vai lá e fala pra galera lá. Tá ok que a gente vai resolver isso aqui em casa.
1: (risos) Isso é você tentando evitar o Bolsonaro? Porra, eu gostei, viu? <risos> Mano, parece que o Brasil tá vivendo a monarquia, velho. Parece muito, velho. Parece que a gente tem o um rei, que é o Bolsonaro, e que a família real causa mais problemas do que o próprio rei. O rei lá fala umas besteirinhas, fala que tem que perdoar o locais, fala, não sei o quê, vira e mexe, fala grande dia, mas... Quem tá criando mais problema, é lá o terceiro na linha sucessória, o segundo na linha sucessória, sabe?
0: Infelizmente tem a questão aí que foi o Carlos Bolsonaro que fez toda a estratégia de mídias digitais aí da campanha dele, então, além de ser filho, claro, né? Não devemos descartar isso. Tem essa questão também, ele deve muito ao Carlos a eleição dele em relação à propaganda. Mas cara, se é presidente agora, você tem que cortar as ervas daninhas da sua frente, principalmente se você só é presidente enquanto sua popularidade a popularidade ainda está boa e está caindo. A popularidade dele só está caindo. Quando a reforma for para o segundo semestre, porque eu acho que não vai ser passado se continuar esses números de obstruções que a esquerda está conseguindo fazer, atrasar mais a reforma, se for para o segundo semestre, cara, a popularidade dele vai estar tá uma miséria e isso vai trazer mais problemas e dor de cabeça para eles. E olha que... <risos> Se a reforma demorar muito de ser aprovada, não
1: sei se o Guedes fica, Não da... sei se o Guedes fica. Isso aí, velho. Ó, é, é tudo desgraça, velho. Porque Se a reforma demorar pra não ser aprovada, o Guedes pode pular fora e o Lula tá voltando. Então você não só vai perder o grande escudo que o governo Bolsonaro tem pra proteger ele dos ataques do mercado. O mercado não tá puto mesmo com o Bolsonaro porque tem o Guedes, velho. Porque toda vez que o mercado pensa... O... A entidade mercado, né? Toda vez que o mercado pensa em romper com o Bolsonaro ou fazer birra, alguma coisa assim, eles veem o Paulo Guedes como uma figura, a Virgem Maria, entendeu? E aí pensam, puta, mas tem é um o Paulo Guedes, cara O Paulo Guedes tá é do nosso lado, o Paulo Guedes é mercado Não tem como o Paulo Guedes não ser, entendeu? Se o Paulo Guedes ainda tá no governo, significa que O governo ainda é pró-mercado E eu vou te falar uma coisa, velho Em algum momento, o Bolsonaro vai ter que escolher Entre os militares ou o olavismo Tá tendo muito conflito, sabe, Globão? O MEC ruiu por causa desse conflito Entre os militares e os olavistas Agora esse conflito saiu Das entranhas dos ministérios e foi pra superfície Com um conflito direto nas redes sociais Entre os filhos do Bolsonaro rola vistas contra os militares representados pelo Mourão e cara, algum momento o Bolsonaro ele vai ter que escolher para que lado ele vai pender na corda. Se ele vai para os lados militares ou se ele vai do lado dos militares aquele lado da origem dele, de quem apadrinhou ele politicamente. Das, da ideologia primórdia dele Afinal de contas o, Bolula, o Bolsonaro é estatista Porque ele é militar, os militares adoravam o Estado O militar brasileiro nunca foi liberal Ou ele vai pro olavismo E os filhos, os filhos são olavistas E essa ideologia olavista Essa coisa mais radical à direita Eu espero que dentre os dois Que eu não acho tão bom os dois Mas entre os dois, eu espero que o Bolsonaro Decida para os lados militares, sabe Ele pega os filhos, bote debaixo do braço Taca fogo no Olavo de Carvalho e os militares. Mas eu tô achando o Bolsonaro fraco de cabeça. E muito protetor dos filhos. Então ele pode pender la- pro lado do Olavo de Carvalho abandonar total o lado dos militares. E aí vai ser... Cara, eu nem sei se tá pior, tá ruim do jeito que tá hoje. Eu não sei como é que pode ser se o Bolsonaro simplesmente romper com os militares e escolher o lado do Olavo de Carvalho não, viu?
0: Complicado, complicado, viu, Edson? E com esse tema aí, essa verdadeira Casa do Yoyo Yaya, que se tornou a política brasileira. Vamos encerrar esse episódio do Café Preto, por favor. Espero que vocês, ouvintes, tenham gostado. Estamos sentindo falta aí. Estamos sentindo falta dos recados.
1: Pessoal, mano, manda recado, interagem, fala com a gente, xinga a gente, sei lá.
0: <risos> café Amargo, a galera que tá cobrando aí o Café Amargo. Já, já vai ter episódio novo. Aí, só estamos ajeitando. Algumas questões mesmo de horário com os convidados. Vão vir bons temas aí pra gente debater. E falou, galera. Um beijo e um abraço. Me despeço de vocês.
1: Eu me despeço de vocês. Deixando aqui a recomendação. Vão ver Guerra Infinita. Não, Guerra Infinita não. Ultimato. Vingadores Ultimato. Vão ver esse filme maravilhoso no cinema. Você que é nerd, você que não é nerd. Você que tem filho, você que não tem filho. Você que é um ser humano, você que é um cachorro, ah, você que é um cachorro não vai conseguir entrar no cinema. Bem, vá ver Vingadores, filmaço, e não acredite no que eles falam, porque na maioria das vezes eles mentem. E eles, quem eu digo, são os políticos. Um abraço. <risos>